0: Heute möchte ich euch eigentlich auf eine Reise mitnehmen, einfach in Themen, die mich in den letzten Monaten beschäftigt haben. Es ist eigentlich weniger als eine Predigt, es ist einfach so etwas, was mein Herz richtig stark beschäftigt. Ihr wisst ja, dass meine Eltern Anfang dieses Jahres für, zwei, für einen Monat, nein, für drei Monate ein Quartal sind drei Monate, genau. Für drei Monate in einem Sabbatical, in einer Auszeit waren. Und in dieser Zeit, als sie weg waren, habe ich einfach richtig viel so an der Vision der Vignette Bern rumstudiert. Da ich habe mich an Verheißungen erinnert, irgendwelche Aussagen, die prophetisch begabte Menschen in den vergangenen 25 bis 29 Jahren über den Vignette Bern gemacht haben. Und die sind mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und viele dieser Aussagen hatten mit einem Aufbruch einer eine Zeit der Erneuerung zu tun. Dann habe ich mich aber auch zurückerinnert an ein Treffen, Gebetstreffen vor zwei, drei Jahren, als wir uns überlegt haben, wo wir denn umziehen sollen mit, mit den Büroräumlichkeiten und Kinderräumen und möglicherweise auch mit dem Gottesdienstraum und so und in dieser Zeit... Das Gebets mit einem breiteren Kreis von Leuten aus der Vignette Bern hatten wir einfach die, die Überzeugung innerlich Wir gehören hier ins Zentrum, wir gehören in diese Segensmeile haben wir es damals genannt, wo früher das Kloster stand und eben vor 200 Jahren in der französischen Kirche diese Erweckung begonnen hat. Und als wir so gebetet haben und gesagt haben, wir gehören hier ins Zentrum, habe ich mir schon gedacht, da gibt es ja keine Möglichkeiten, da gibt es keine Räumlichkeiten im Zentrum, sonst wüssten wir das. Und dann haben wir prompt tatsächlich vom Kornhaus erfahren, haben da den Zuschlag erhalten. Und in dieser Zeit, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben wir auch gesagt, wir wollen das Erbe dieser Erweckung, die hier vor 200 Jahren stattgefunden hat, aufnehmen. Und ich weiß noch, wie ich mit den Leitern des EGW auch über diese Erweckung gesprochen habe, über diese, eigentlich Wurzel des EGW, weil die, das evangelische Gemeinschaftswerk, wo wir uns hier befinden, die sind ja in dieser Erweckung entstanden. Und ich habe in dieser Zeit deswegen dann auch das Buch von Christine Stuber gelesen, die sich mit dieser Erweckung auseinandergesetzt hat. Und weitere Bücher von weiteren Erweckungen, Erneuerungen. Das war einfach richtig spannend, das hat mich echt angezündet. Und ich habe dann auch mit Menschen darüber gesprochen, mit dem Leitungsteam, im Büro, mit, mit sonst Personen aus der Vignette Bern. Aber irgendwie war ich ein bisschen unsicher. Weil das hat mit Vision, hat mit Richtung zu tun und ich wusste jeweils nicht, darf ich das überhaupt Darf ich über Visionen sprechen, Richtung irgendwie prägen, wenn doch eigentlich meine Eltern die Leiter der Gemeinde sind und jetzt nicht da sind? Wie weit ist es schon meine Verantwortung eben äh, zu prägen und wo darf ich das noch nicht? Könnt ihr euch diese Unsicherheit vorstellen? So, so dieses Ringen, dieses nicht genau wissen, was darf ich und wo beginnt sozusagen heiliger Boden, den ich nicht betreten darf. So. Und für mich war es natürlich richtig ermutigend, dass dann meine Eltern nach Hause kamen aus dieser Auszeit und einfach nur ein Thema hatten, den Hunger nach Gott. Wie meine Eltern erzählt haben von der Begegnung mit dem Mann in den Staaten, der alles verloren hat, weil er dem Hunger nach Gott Raum gegeben hat. Oder unseren Freunden in Estland, die sie besucht haben, die von der Erweckung erzählt haben in Estland Anfang der 80er Jahre. Und wie der gesagt hat, auch in seinem hohen Alter mit 81 Jahren gibt es für diesen Rain nur ein Thema, den Hunger nach Gott. Und dann hat Dad natürlich auch von einer Konferenz erzählt, an der er gesprochen hat eigentlich, wo aber die andere Rednerin, die Heidi Baker, am letzten Abend einfach zu ihm gepredigt hat und gesagt hat, Martin, Gott sagt dir, focus, 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 focus. Fokussiere dich auf seine Gunst, fokussiere dich auf seine Verheißungen und dann beiße durch, mach dich dran. Und dort, wo du Gunst hast, kannst du dich dafür oder dagegen entscheiden. Es braucht immer noch deine Entscheidung. Und das Letzte, es kann dann auch unangenehm, unordentlich werden. Focus, 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 focus. Und mit diesem Thema des Fokussierens haben wir uns ans Leitungsteam in den vergangenen Monaten viel auseinandergesetzt. Bestimmt hast du das auch gemerkt. Rain Uemois hat das in dem Video, das wir am Erntedankfest gesehen haben, richtig gut auf den Punkt gebracht und uns alle herausgefordert. Und zwar hat er da gesagt, als wir ihn gefragt haben, hey, was möchtest du der Vignette Bern mitgeben? Sagt er, suche Gott, mehr Jesus, weniger von dir. Die Vignette braucht Erneuerung, nicht nur für die Leiter. Wir müssen uns fragen, für wen wir leben, für uns selbst vielleicht sogar für die Gemeinde. Rain, dann hat er zu sich selbst gesprochen, hat gesagt, Rain, das ist die Frage an dich, für wen lebst du? Und diese Frage, für wen lebst du, die stellt sich sowohl für dich und für mich ganz persönlich, für unser persönliches Leben, als auch für unser gemeinsames Leben als Gemeinde. Wofür leben wir? Als Leitungsteam der Vignette Bern haben wir uns entschieden. Wir wollen auf eine Sache setzen. More Jesus. Wir wollen der Gegenwart Gottes Raum geben. Und wir wollen mit dem Hereinbrechen des reiches Gottes rechnen. Das wollen wir um jeden Preis. Jetzt, so etwas wie Erweckung können wir ja nicht machen. Letzten Sonntag hat ein junger Mann im Gottesdienst um halb acht Uhr ein, ein Bild gehabt, das cool war. Und zwar hat er gesehen, wie, wie da ein Fluss kam. Und dieser Fluss hat sich einen Weg gesucht durch die Landschaft und hat Felder überschwemmt. Und diese Felder waren natürlich schön fruchtbar danach, Na, aber Überschwemmung ist nichts Wunderschönes eigentlich. Und dann haben Menschen versucht, das zu zementieren. Na, so den Fluss zu korrigieren, wie wir das ja heute oder, ja, heute weniger, aber wie wir das oft gemacht haben. Und eines kann ich euch sagen, aus Vignette Bern, wir haben uns entschieden, wir wollen nicht einfach etwas zementieren, den Fluss korrigieren, sondern wir wollen dem Heiligen Geist, wir wollen Gott Raum geben und mit dem Hereinbrechen der Kraft Gottes rechnen. Für mich war es richtig ermutigend, in den vergangenen Monaten zu sehen, dass wir uns als Leitungsteam echt eins sind in diesem Thema. Und zwar nicht eben nur, wenn es um Gemeindefragen geht, sondern auch zu erleben, dass die, die Menschen im Leitungsteam das in ihrem persönlichen Leben wirklich umsetzen, dass sie wirklich ihm den ersten Raum geben wollen. Fokussieren hat damit zu tun, dass wir Dinge scharf einstellen, schärfen. Einige Dinge rücken in den Mittelpunkt, andere Verschwinden aus diesem, natürlich, wenn du dich auf eine Sache ausrichtest, siehst du das da drüben weniger gut. Das heißt, fokussieren hat mit Entscheidungen zu tun, die du und ich in unserem Leben treffen müssen. Wir haben gestern bei uns im Haus den Keller geräumt. Ich wohne in einer WG mit sieben Personen. Insgesamt sind im ganzen Haus etwa 25 Personen zu Hause. Wir haben eigentlich diesen Keller vor drei Jahren erst so ausgebaut und aufgeräumt. Es sind nicht viele Menschen aus- und eingezogen. Und als wir uns so an dieses Räumen rangemacht haben, haben wir zuerst gedacht, ich habe zuerst gedacht, nee, eine Mulde brauchen wir sicher nicht. Ne? Das können wir dann irgendwie, den, das Zeug, das wir nicht mehr brauchen, kann jeder selbst wegtransportieren haben wir gesehen, dass es vielleicht doch eine Mulde braucht. Ich habe dann die große bestellt und gestern haben wir uns ans Räumen gemacht. Wisst ihr, was geschehen ist? Die große Mulde reicht nicht. Wir müssen morgen noch eine zweite bestellen. Da hat sich innerhalb von drei Jahren so viel Zeugs angesammelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das noch jetzt nicht erklären. Aber weißt du was? Genauso geht es doch oft in unserem Leben. In unserem Leben kann sich Zeugs ansammeln und dann braucht es eine Entscheidung, Raum zu schaffen und Dinge rauszuräumen. Fokussieren heißt, ich muss Platz schaffen. Das kann in deinem Leben zum Beispiel heißen, dass, du, dass dich jemand entmutigt hat, als du dich entschieden hast, jetzt will ich mal versuchen, prophetisch zu wirken. Ich möchte mal jemanden prophetisch ermutigen, ne? hast irgendetwas gesagt und die Person sagte, nee, das trifft überhaupt nicht auf dich zu, auf mich zu. Und du warst so entmutigt, dass du sagst, sei der, weißt du, ich, ich bin prophetisch nicht begabt, ich, ich sag nichts mehr. Und eigentlich mit diesem Erlebnis wird wie dein, der Raum in deinem Leben gefüllt und eine Tür zu etwas verschlossen, was vielleicht Gott durch dich wirken möchte. Oder es kann sein, ja und was weiß ich, da gibt es tausende verschiedene Dinge, Beziehungen, wo du verärgert bist über jemanden. Du hast jemandem vertraut, jemand hat dein Vertrauen missbraucht und jetzt fällt es dir schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Und dieses Misstrauen ist wie das Gerümpel in diesem Keller, das den Raum versperrt. Oder du hast für jemanden gebetet, da ist nichts geschehen und das gleiche wie bei der Prophetie, ja, ich, sehr wahrscheinlich ist das nichts für mich. Und in diesem Keller steht dieser große Schrank, wenn ich bete, geschieht nichts. Und der Keller müsste geräumt werden. Wofür lebe ich? Welchen Dingen gebe ich in meinem Leben Raum? Und ich denke, gerade bei uns Schweizern ist dieser Keller oft voll mit, mit Gedanken der Minderwertigkeit. Mit, mit Zurückhaltung, weil ich Dinge noch nicht so gut kann. Und diese Angst, einen Fehler zu machen oder etwas nicht so gut zu können, ist wie... wie nicht nur eigentlich ein Schrank, der in diesem Keller steht, sondern wie ein unförmiges, großes Ding, das den Zugang für viele andere Dinge in den Keller versperrt. Entscheidungen treffen. Welchen Dingen will ich Raum geben? Jesus, wenn ich dir Raum geben will in meinem Leben, heißt das vielleicht, dass ich diese Themen rausräumen muss aus meinem Leben. John Wimber. Ich habe diese Woche ein Video von ihm geschaut, das, hat mich echt, das war echt lustig. Und zwar hat er erzählt, wie viele Menschen zu ihm kommen nach Zeiten der Anbetung und einfach sagen, ja, weißt du, heute hat mir die Anbetung nicht so viel gesagt. Ich habe irgendwie nichts gespürt, ich habe nichts wirklich gekriegt. Und weißt du, was John diesen Personen jeweils geantwortet hat? Das ist auch nicht gedacht, dass du etwas aus der Anbetung kriegst. Die Anbetung ist für ihn, da gibst du ihm etwas. Und dann hat er eine Geschichte von seiner Tochter erzählt. Er war mal eingeladen, besser gesagt, seine Tochter war zu einem Kindergeburtstag eingeladen und er hat sie begleitet. Und als sie also bei dieser Schulkollegin zu Hause waren, war die Schwester dieser Schulkollegin und die war richtig eifersüchtig, weil ihre Schwester so viel Besuch hat und so viele Geschenke gekriegt hat, dass sie sich die ganze Zeit einfach in den Mittelpunkt gestellt hat, bis schlussendlich die Mutter zu ihr gegangen ist und gesagt hat, hey, Sarah, es ist nicht dein Geburtstag heute, es ist der Geburtstag deiner Schwester. Es geht nicht um dich, das sind nicht deine Geschenke, die darfst du nicht öffnen, die gehören deiner Schwester. Und genauso kann es heißen, Raum für Gott zu schaffen, dass ich mich entscheide, okay, ob ich etwas aus der Anbetung kriege oder nicht, ich bete dich an. Geht es uns nicht auch manchmal so? Einfach als kleine Erinnerung für die nächsten Sonntage. Kannst du dich bitte der Person neben dir zuwenden und dir sagen, hey, die Anbetung, da geht es nicht um dich, es geht um ihn. Sodass wir uns einfach daran erinnern, dass das ein bisschen reinsinken kann. Ist das okay? Dass es um ihn geht und nicht um mich. Es gibt ein zweites Beispiel. Ich strecke mich Oft nach Gott aus und beinahe jeden Morgen bete ich, dass ich mehr Hunger habe. Ich bete um ein Ausgießen des Heiligen Geistes, ich bete für eine Erweckung und so weiter und so fort. Jetzt, wie viele von euch erinnern sich an die Zeit des Toronto-Segens? Hände hoch, mal schauen. Ja, das sind einige, so, so 40 Prozent. Ein Team aus der Vineyard Bern war in Toronto, ist zurückgekommen. Und dann hat mein Vater Pio Sopelsa interviewt, hat gefragt, was er nach der Rückkehr in der Familie erlebt habe. Pio hat erzählt, dann hat Dad kurz gebetet, komm Heiliger Geist und dann war der organisierte Gottesdienst in dieser Form vorbei. Die einen Menschen sind gefallen, am anderen Ende haben sie einfach nur noch gelacht und weil wir dann zu einer bestimmten Zeit aus der Kirche raus sein mussten, mussten einige am Ende aus der Kirche getragen werden, damit wir die Kirche überhaupt zurückgeben konnten. Es war ein richtig schönes tohu wabohu und da gab es Menschen, die haben Gott richtig intensiv erlebt in dieser Zeit. Und weißt du, was mich etwas traurig gemacht hat? Messi, Tessi. Einige Menschen, die Gott so intensiv erlebt haben, waren nach ein, zwei Jahren plötzlich nicht mehr da und haben sich nicht mehr, haben nicht mehr mit Gott gelebt. Ist doch komisch. Weißt du weswegen? Weil Begegnungen, die wir mit Gott haben, uns nicht Entscheidungen abnehmen, wofür wir leben wollen. Manchmal denken wir doch, wenn, wenn, wenn dieses oder jenes geschehen würde, dann wenn ich beten würde und die Person wird geheilt, dann würde ich nächstes Mal bestimmt gerne wieder beten. Wenn, wenn Gott nur meiner Mutter begegnen würde, dann würde dieses und jenes geschehen. Aber der Punkt ist, dass Erlebnisse mit Gott uns nicht Entscheidungen abnehmen. Erlebnisse führen uns zu Entscheidungen, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir ihm den ersten Platz geben. Ich bin in keiner Art und Weise gegen Gottes Erlebnisse, überhaupt nicht. Ich, ich erlebe ihn oft und diese Erlebnisse haben mich geprägt und eben einen Hunger in mein Leben gesät. Aber ich muss immer wieder selbst diese Entscheidung fällen, wofür ich lebe. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die das auf eindrucksvolle Art und Weise zum Ausdruck bringt. Christa, du hast die diese Woche erzählt. Und zwar ist es die Geschichte von Schadrach, Mesach und Abednego. Die drei wurden von Nebukadnezar eingeladen, sich vor dem Götzenbild zu verneigen, das Nebukadnezar gebaut hatte. Die drei verweigen sich, wobei eben Nebukadnezar einfach außer sich vor Wut gerät und ihnen droht sie, in einen Feuerofen zu werfen. Und weißt du, wie die drei antworten? O Nebukadnezar, Daniel 3, Verse 16 bis 18. Oh Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die Statue, die du aufstellen lassen hast, niemals anbeten. Ganz egal, ob du was tust oder nicht, Gott, ich bete dich an. Ob du uns rettest vor diesem Tod im Feuerofen oder nicht, es gibt nur einen, den wir anbeten. Es gibt nur einen, für den wir leben. Und das bist du. Fokussieren heißt, dass wir zu dieser Entscheidung kommen, immer wieder neu. Wofür leben wir? Welchen Dingen geben wir Raum? Und das Coole ist, dass, wir, dass da, wo wir Gott den Raum geben, dort, wo wir uns für ihn entscheiden, er wirklich zu uns schaut, so wie Phil das gesagt hat. Er ist für uns, wer könnte gegen uns sein? Und schon nur, wenn wir die God-Story-Büchlein sehen, dann sehen wir, wie er immer wieder hereinbricht, wie das Reich Gottes immer wieder sichtbar wird unter uns. Manchmal nicht ganz so, wie wir uns das erwarten würden, aber er wirkt immer wieder, unerwartet. War ganz bestimmt am 1. Januar 1901, vielen Dank, was da geschah. Und zwar hat Papst Leo VIII. am Morgen auf dem Petersplatz in Rom den Heiligen Geist eingeladen, gesagt, komme Heiliger Geist und hat ihm das 20. Jahrhundert geweiht. Am gleichen Tag in Topeka in den USA hat eine Gruppe von 75 Personen die Taufe im Heiligen Geist erlebt, was heute als Startschuss und Initialzündung der Pfingstbewegung bekannt ist. Das ist nicht unglaublich. Der Papst betet in Rom, in Topeka, erlebt diese Gruppe das Eingreifen des Heiligen Geistes. Das ist doch erstaunlich. Ich will mit dem Hereinbrechen des Reiches Gottes rechnen. Das ist Teil davon, dass ich ihm Raum gebe. Und das Spezielle ist, dass Gott immer wieder durch uns, durch einfache Menschen wirkt und handelt. Und er bricht nicht nur durch einzelne Menschen herein, manchmal ist es so, dass es tatsächlich in ganzen Ländern einfach wie ein, eine offene Tür gibt. Wie Rain erzählt hat aus Estland, niemand wusste, dass da diese Veranstaltungen stattfinden, aber tausende von Menschen kamen aus ganz Russland, aus den umliegenden Ländern nach Tallinn. Gott hat wie eine Tür geöffnet. Und ich möchte jetzt einfach so einen Streifzug durch einige europäische Aufbrüche und Erweckungen in den letzten 200 Jahren machen, um diesen Teil des Fokussierens abzuschließen, diese Predigt abzuschließen. In Europa hat es in den letzten 200 Jahren immer wieder so Aufbrüche und Erweckungen Zeiten der Erneuerung gegeben. Beginnen wir doch mal um 1804 bei Niklaus Wolf von Rippertschwand in Luzern. Das war ein katholischer Bauer, Politiker und Familienvater mit neun Kindern. Er hat selbst durch die Erfahrung eigener Krankheit und Genesung einfach Vertrauen zu Gott gewonnen und hat begonnen, für kranke Menschen zu beten. Und zwar hatte, hatte, war sein Wahlspruch zur Ehre des heiligsten Namen Jesu, zum Heile der Menschen und zum Sturze der Hölle. Und durch das Wirken dieses Mannes, durch sein Vorbild, und durch die tausenden von Zeichen und Wunder, die da geschehen sind, ist eine Gebetsarmee entstanden, die vorwiegend aus Männergebetsgruppen bestand und die etwa 50.000 Männer umfasste. Ist das Ist nicht Wahnsinn? In einer ähnlichen Zeit, auch im Anfang des, zum Anfang des 19. Jahrhunderts, erlebte Bern diese Erweckung, diesen Reveil, von dem ich gesprochen habe schon. Bern, Die ganze Schweiz war eigentlich in einer Zeit der politischen Unruhen, der Not. Ganz Europa gab es, gab innerschweizische Konflikte, es gab Konflikte, Kriege in Europa, weil die Schweiz zeitweise von Napoleon besetzt war, mussten sie Söldner stellen in die verschiedenen Kriege. Und dann kam noch dazu, dass 1816, 17 massive Missernten eingebracht wurden. Man hat heute herausgefunden, dass im Jahr zuvor irgendwie in Asien, ein äh, Vulkan ausgebrochen ist und deswegen hat es in der Schweiz in diesen zwei Jahren dann jeweils bis in den Sommer hinein jede Woche geschneit und zwar auch noch hier im Mittelland. Das ist nicht unglaublich. Also dies, das war die herausfordernde Situation dieser Zeit und in diesem Umfeld der Herausforderung entstanden in der Kirche, in Bern Gesellschaften, Hilfs- und Missionsvereine, die Christen in ihrem Glauben ermutigen wollten und einfach das Evangelium in die Gesellschaft tragen wollten. Und dank der Beteiligung eines katholischen Priesters in Bern, war hier in der Stadt Bern, haben die katholischen und die reformierten Gläubigen zusammengewirkt in diesem, in diesem Ding. Und da ist richtig so etwas von Hunger entstanden. Da hat nur Glut geglimmt in Bern. Und diese Glut ist... Dann zum Feuer, zum Brennen gekommen, als Antoine Galland am 16. November 1820 eine Predigt über die Sonntagsheiligung gehalten hat. Auch nicht gerade eine typische Predigt für eine Erweckung, wenn man sich das so vorstellt. Aber diese Predigt wurde zum Stadtgespräch. Jugendliche äh, Mädchen haben sich entschieden, ihre Sonntagssozietäten aufzugeben, um fortan ein christliches Leben zu führen wie eine junge Patrizierin danach schrieb. Und die Jungs, die waren darauf so erbost, dass sie die Scheiben bei Antoine Gallon eingeschlagen haben. Und Gallon, von ihm sagt man, dass er in so großer Liebe reagiert hat, die Frau schreibt ihn da, dass ihm viele Seelen zufielen und er ungleich mehr gewann, als wenn er gepoltet hätte, wie viele er es erhofft und erwartet hatten. Von diesem Moment an war das Eis gebrochen und nun begann eine fröhliche Zeit der Erweckung für viele. Na, wunderschön, wie das klingt hier. Und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kamen zum Glauben. Die Erweckten unterstützten die sozialen Einrichtungen der Stadt Bern und kümmerte sich, kümmerten sich in ihrem Umfeld um Hilfsbedürftige. Vor allem Frauen besuchten Kranke und aus diesen Krankenbesuchen entstanden Krankenstationen und schlussendlich das Diakonessenhaus und das Salemspital. Und die Erwecken gründeten etwa fünf Schulen und ein Heim für arme und verlassene Kinder, sowie die evangelische Gesellschaft und die freie evangelische Gemeinde in der Folge. Das war der Aufbruch in Bern. In der gleichen Zeit wurde in Zürich Dorothea Trudel als elftes Kind einer gläubigen Mutter und eines alkoholsüchtigen Vaters geboren. Sie erlebte keine schöne Kindheit. Sie konnte insgesamt vier Jahre, in diesen vier Jahren mehr oder weniger regelmäßig zur Schule gehen. Sie war auch krank als Jugendliche, was zu einer Wirbelsäulenverkrümmung führte. Als Erwachsene hat sie dann im Geschäft ihres Onkels gearbeitet, es war ein Blumengeschäft. Im Jahr 1844 sind dann gleich vier Mitarbeiter dieses Geschäftes krank geworden, Dorothea hat sie mehrere Monate gepflegt, aber als da einfach keine Besserung eintrat, wollte sie die Leiter der Gemeinde bitten, beten zu kommen. Doch die waren nicht da. Also hat sie entschieden, dann halt selbst zu beten, den Kranken die Hände aufzulegen. Und die vier wurden augenblicklich geheilt. Und das hat sich natürlich herumgesprochen. Und von allen Ecken kamen kranke Menschen. Zuerst aus dem Dorf, danach aus weiter entfernten Städten und Dörfern. Und in den kommenden Jahren hat sich diese, dieses, dieses Werk richtig erweitert. Drei Wohnhäuser standen schlussendlich dann den Kranken zur Verfügung. Und die kamen auch hunderte jährlich, kam, pilgerten dahin, um Heilung zu erfahren. Es gab einen Arzt, der versuchte, Dorothea Truddel zu bremsen. Und hat sie angezeigt, weil sie kein, keine Diplome hatte, keine medizinische Ausbildung. Und die Dorothea Trudel wurde dann verurteilt, muss seine Buße zahlen und durfte nicht mehr für Kranke beten. Sie hat aber das Urteil weitergezogen und einige der Personen, die geheilt worden waren, haben ihre Berichte niedergeschrieben und die vor Gericht aufgebracht. Und sie wurde dann in zweiter Instanz freigesprochen und durfte für die Menschen weiterbeten. Und eine Studie aus den USA belegt, dass die Heilungsbewegung in den USA danach eigentlich auf diese Dorothea Truttel zurückzuführen ist. Eine einfache, ungebildete Frau, die kindlich glaubte, was Gott verheißen hat. Jetzt, nächste Geschichte, nächster Brennpunkt, ein Aufbruch, der ganz anders aussieht. 1930, wir sind in Ostpreußen. Das ist auf dem Gebiet des heutigen Polens, Russlands und Litauen. Und bei diesem Aufbruch, bei dieser Erweckung stehen nicht Heilungen, Zeichen und Wunder am Anfang, sondern schon das beinahe strategische Vorgehen der Pilgermissionare von Krishona. Und zwar haben die jeweils einen Evangelisten geschickt an einen Ort und der hat da Kinderstunden durchgeführt, hat sich um Gläubige gekümmert und ist von diesem Ort, wo er stationiert war, jeweils zwei Stunden in alle Richtungen gereist, um weitere Dörfer zu besuchen während der Woche. Und dort hat er auch sich mit Gläubigen getroffen, immer Kinderstunden durchgeführt. Und wenn an einem Ort genügend Menschen zum Glauben kamen, haben sie dort eine neue Station begonnen, die einen Evangelisten angestellt hat. Und der hat dann wiederum von dort zwei Stunden in die verschiedenen Richtungen, so jeweils gereist unter der Woche, hat Kinderstunden durchgeführt und sich mit den Gläubigen getroffen. Mehrmals jährlich haben diese Zentren und dann Konferenzen durchgeführt, wo die Gläubigen aus diesem Umkreis alle zusammengekommen sind, weil das Eingebundensein in ein größeres Ganzes war für sie sehr wichtig, wie mir Markus Müller von der Pilgermission Krishona gesagt hat. Jetzt, er hat mir auch versprochen, hat gesagt, Marius, auch wenn das sehr strategisch aussieht, das war von ihrer Seite her keineswegs einfach so geplant, sondern es war echt einfach so, dass sie die offenen Türen, die sich angeboten haben, einfach genutzt haben. Was ihnen vor die Füße kam, das wurde aufgegriffen. Soweit diese Erweckung in Ostpreußen. Jetzt, wenn wir diese verschiedenen Geschichten ansehen, fällt euch auch auf, dass die ganz unterschiedlich aussehen. Die einen haben mit dem starken Wirken des Heiligen Geistes, mit Zeichen und Wundern zu tun. In Bern war es die Predigt der Sonntagsheiligung, gefolgt von sehr starkem sozialen Engagement. In Ostpreuß leben dieses strategische Vorgehen schon beinahe. Das ist nicht erstaunlich. Wie könnte ein Aufbruch bei uns in Bern aussehen? Das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir das zur Zeit des Toronto-Segens erlebt haben? Strategische Gemeindegründungen, wie in Ostpreußen. Zeichen und Wunder durch einzelne Personen oder eine Bewegung der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. Oder vielleicht alles zusammen. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich ihm Raum geben will und mich ausstrecke nach dem Reinbrechen seines Reiches. Das hat er versprochen. Ein Aufbruch können wir nicht selbst produzieren, aber wir können uns dafür öffnen. Und wenn wir sehen, dann haben all diese Aufbrüche an diesen verschiedenen Orten etwas gemeinsam. All diese Menschen mussten einen Preis zahlen. Es hat Kosten mit sich gebracht. Das Raumschaffen bringt Kosten mit sich. Bei diesem Mann aus den USA, den mein Vater getroffen hat, hat es bedeutet, dass er seine Verlobte, seine Arbeit und seine Gemeinde verloren hat. Rain Uemois aus Estland hat erzählt, wie der KGB ihn verfolgt hat und ihm gedroht hat, ihn nach Estland, nach Sibirien zu verschieben. Dorothea Trudel wurde angezeigt. Von Gallon hier in Bern sagt man, dass er sehr wahrscheinlich nicht nur freiwillig von Bern weggegangen ist, nach fünf Jahren ist er bereits, besser gesagt 1925, ist er bereits nach Paris weitergezogen, weil ihm nahegelegt wurde, da eine Stelle anzutreten. Wenn wir Gott Raum schaffen wollen, bringt das Kosten mit sich. Und ich weiß von meiner Seite, ich will diese Kosten zahlen. Ich habe mich entschieden, Gott Raum zu geben und mit dem Hereinbrechen seines Reiches zu rechnen, ganz egal, was das kostet. Ganz egal, ob ich einen Aufbruch erlebe oder nicht, ich strecke mich aus nach dem Reinbrechen seines Reiches. Und ich wünsche mir, dass wir das als Church, als Vignette Bern gemeinsam tun, dass wir da in Einheit, mit einem Verlangen, uns öffnen für ihn und sein wirken. Amen. Und Jesus, Herr, wir wünschen uns genauso, Offener Himmel, wie das bei Dorothea Trudel in Menedorf, wie das in Ostpreußen, wie das in Estland in der Oliviste-Kirche, wie das in Bern bei Gallo und den anderen oder bei diesem Niklaus Wolf von Rippertschwand der Fall war, wo du einfach wie eine Tür geöffnet hast, etwas, das wir nicht selbst tun können. Und Jesus, du weißt, dass wir uns als Leitungsteam entschieden haben, dir Raum zu geben. Herr, komme du. Und Jesus, ich bitte dich um viele Verbündete, die sagen, brauche du mich, ich will auch eine Arbeiter sein. Ich will mich auch brauchen lassen dazu. Amen.